0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Хайде, честит петък! Щом чувате, моят глас значи е време за късното шоу на Радио София. В тази вечер ще си говорим за Близкият изток. Писателката Даян Шер ще ни запознае с кусовете на Сирия и ще ни разкаже за проекта си на Моята майка Сирия. Ще си поговорим с Стефани Ангелова за две култови личности в съвременната история на Близкия изток, Муамар Кадафи, този, който слагаше във всичко Канела и името, което и до ден днешен е синоним на думата Терор, Осама Бин Ладен. Преди всичко това обаче с Руслан Тращ ще направим един политически обзор на случващото се в този регион. Започваме!
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: Здравейте хубави хора, хайде чититни петък а, Тази вечер съм ви избрала една доста любопитна тема Вие знаете, че ми е любима Близък тук. Заедно в студиото сме с Адриан Любенов Нашия звукорежисьор тази вечер С който, между другото, никога не съм имала честа да водя Така че, Анди, следващата песен ще бъде специално за теб Да знаеш Роман Михайлов пък избира музиката, с която ще те поздравя Така че, ето така ще ни започне вечерта При мен е Руслан Трат Здравей, Руслан Здравейте. Така пак да кажа, за хората, които не знаят кой си, ти си писател, журналист и аз те описвам като анализатор вече.
1: Писател, още е рано. Имаш вече две книги,
0: мисля, че. На те
1: се авторска. Добре.
0: Половин писател, окей. Okay? Постава. Имаме сделка. Добре. А, ти имаш сирийски корени, ние с теб си го говорили. Това някакси си е от предварителни разговор. Доста добре ми а, да го каже това. Тази вечер ще си говорим много за Сирия. Не знам защо така ни се завъртяха на нещата.
1: Радвам се, тъй като темата малко поизчезна еко казано, не само у нас.
0: Ми, предполагам, навсякъде на до всякъде, някоя да. нова
1: криза. Ами, да, докато не стане нещо тъпо или грозно, на което се възмутим, да напишем няколко хаштага и. Защо трябва зато, да има
0: кликвания? Трябва
1: а... да има. Но Сирия не носи вече кликвания.
0: Вече не носи. Искам и се обаче да почнем, да, се върнем, да те върна малко преди войната. С теб си говорихме, че ти всъщност си ходил лятото в Сирия като малък при твои роднини. Как си спомняш?
1: до последния момент.
0: До 2011-та. 10. 2010-та края. 2010-та края. Добре, да. как си спомняш Сирия преди войната?
1: Предполагам, че всеки, който бъде попитан за Сирия как си я спомня, ще каже, че много мили спомени има и, и то е така. Сирия е прекрасна държава. А, не. Извинявайте. Прекрасна страна, ужасна държава. А, нещо, което като малък няма как да го разбирам. А, но... Аз нямам лоши спомени от Сирия. Нямам, нямам лош сблъсък с Сирия. Когато почна да, да виждам някакви неща и да ги осъзнавам, вече войната беше започнала, Т.е. протестите, които после превязаха в граждански конфликт. Така че за мен Сирия е едно място, което липсам и много. Носталгията, предполагам, че всеки, който е с Сирия има много голяма носталгия дори у нези, които могат по някакъв начин да пътуват в Сирия и се надявам един ден пак да мога да видя страната, макар, че съм сигурен, че няма ли това, което помня.
0: Много хора, между другото, го казват това, че Сирия вече е разрушена, доста трудно може да се възвърне до предишната си слава, така да го кажем, нали? Може би за повече за инфраструктура се говори,
1: отколкото... Говоря, да, да. Аз мисля, че много, много време се отделя за инфраструктурата, и като да кажем, ето сега покри темата за COVID, медицинската инфраструктура е 90% разрушена. за въздушни удари, боеве, жилищни сгради, огромен брой стринати сгради в всички големи градове на Сирия. Има райони на Дамаск, например, които преди войната са били около 2 милиона, в момента има 5 хи души в някои от частите. Ние говорим за огромно разселване, демографска промяна и стриф на, на живота, на спомените и на всичко. Така че много се отделя време за, за сгради, но Сирия има изключително интересни хора. Същност, ако има надежда, че тази страна ще бъде отново така слънчева и, и можеща да създава хубави спомени, това ще се дължи само на хората, които са там.
0: Вече 11 години... Нали се точно така? 11 години правилно ви смятам. Да. А, Сирия е в а, война. Защо обаче продължава? Защо не спира тази война?
1: Ай, първо да уточним, зависи кого се пита дали има война. Все още. Има ако, ли война? Ако питаме лагера на правителството, не, тя е приключила. И всъщност те водят м- по-скоро антитерористични м- операции, отколкото война. Но м- м- военен конфликт все още има макар той не е толкова интензивен както беше преди 2 до 3 години но напрежение има в няколко района на Сирия все още държавата не тя е разделена на зони на влияние се държи едната част има кюрска администрация, която държи северо и източната част северната е под протурски бунтонически контрол така че всъщност държавата е много разединена не само на социално ниво, но чисто де-факто имаме зони на, на влияние, зони, които са под различен контрол и периодично тези зони се сблъскат помежду си. Това поражда а, конфликт. Дори има подновяване на бунта в Южна Сирия и правителство едва успя да го спре. И това беше а, буквално до преди няколко седмици имаше военни действия в в Южна Сирия и само за и на места на, на Русия се спо- постигна някакво споразумение, което според мен а, до няколко месеца пак ще е избие. Ще не? бъде да. Имаме подновяване на бунт, не просто а, военни действия, а, което говори за дори за липсата на възможност правителството да държи под контрол от тези зони.
0: М- докато се готвих за нашето интервю, слушах последния ни разговор, който двамата с теб направихме и ти каза, че тогава а, беше казал, че Идлип все още е, е място на раздора. Все още ли е място на раздора Идлип?
1: Да, аз а, виждам, че в момента има ескалация на напрежението около Идлип. Да кажем, че Идлип в момента се контролира от бунтонически части подкрепени от Турция, а от друга част от самата тази провинция е под контрола на в момента са Хаята Хриралшан, Те са по-радикална група, която се опитва да се представи като някакво временно правителство, управляващо бунтоническите зони. срещат сериозен отпор от останалите групи. Така че Идлиб не само е проблем за правителството, защото то е извън контрол на правителството. То е зона на, на раздор и за и това, че там има огромен брой разселени хора. Тези, които са разселвани от южните провинции, от столицата, от големите градове, те са разселвани в посока Идлеб. И имаме над 2 милиона и 800 хиляди души, които са живеят в палатки. Това създава редица проблеми и хуманитарен а, в хуманитарен аспект. Така че ще, ще е зона на раздор, тъй като правителството е дало да се разбере, че а, смята да си върне всички зони под свой контрол.
0: Защото този конфликт няма край? 10 години, 11 вече. Въпрос на политика ли е?
1: И политика, и динамика. В един момент хората сякаш сикват с конфликта, колкото и да звучи... Жестоко. Дори за сирийците ни им прави впечатление, че има новини за бомби, примерно, за въздушни удари. Между другото, вчера се навършиха 6 години от началото на първите руски въздушни удари в Сирия. 2015-та Русия извърши интервенция в Сирия на страната на режима НАСАД и до сега същност, организацията Air Wars която следи най-вече американските въздушни удари и използването на дронове в конфликтни зони и цивилните жертви от тези удари, пусна специален доклад за и тази годишна относно Русия. Близо 24 000 цивилни жертви за този период, което според самата организация е една от най-лошите статистики изобщо, които те са следили няко.
0: Предлагам ти само след като чуем Fast Car да продължим нашия разговор. Е, тази Роман Михайлов чисто музикално ни пренася в Близки изток, си мисля аз. Тук при мен е Рослан Траца, с който си говорим за Сирия. Преди песента така зачеркнахме дали продължава войната и стигнахме до факта, че тя все още продължава. А, имаш ли точни и ясни, да кажем, сведения или по-скоро информация? Хайде да по-правилно ще бъде, да кажем, информация какво се случва сега в Сирия.
1: Това, което преди, преди паузата говорихме за подновяването на бунта в Южна Сирия. Прегорите там продължават, въпреки, че има някакво спиране на огъня, но трябва да кажем, че там напрежението а, близо години и половина. Не? Тоест имаме много, много сериозни събития, които предшестват. Имаме демографски размествания, имаме сблъсък на интереси между Иран, Русия, Самия режим на Асад. Израел също има там позиции заради един... границата, която е споделена между а, Сирия и Израел. Гуанските възвишения са проблем. То, имаме изключителен набор от а, проблеми, които ако се сблъскат в една перфектна буря, конфликта ще бъде на лице много време. И когато имаме, ето провинция Дара в Южна Сирия, Иран иска влиянието, защото е близо до Израел. Израел също иска да контролира Иран в Дара. Режима иска да върне своята де-факто позиция в Дара. Т.е. трябва да припомним, че 2018 година има едно споразумение с помощта на Русия, според което местните бунтовници предават тежките оръжия, запазват по слабите оръжия от тях, по-леките оръжия и де-факто контролират градовете. Т.е. режима няма право да влиза в градовете, но контролира пътищата. Формулата е отвратителна, защото това е предпоставка за, за всякакви други сблъсъци. Така че беше въпрос на време да избие това напрежение, тъй като правителството на Сирия опита да, вече да установи фактически контрол. А, имаме северна Сирия, провинция Идлеп, имаме хуманитарния проблем, в момента, говорим за момента, аз дори няма да се връщам последните 2-3 години, колко много събити имаше в, в страната и регионални, защото Сирия в момента е бойно поле за много други интереси, не просто Uh, гражданска конфликт.
0: Война. Uh, искам малко да завъртим uh, плочата на 360 и каза хуманитарна криза. Mm-hmm. И може би по, по време нали, на COVID-пандемията всяка страна като че ли се вглъби в себе си, в uh, опита си да оцелее. Но какво стана в Сирия тогава? Предполагам, че там може би пандемията се отразила още по-зле, а имаше много бежанци по граници, които си останаха там по време на пандемията.
1: Да. В момента дори има ряза кръст на на новите случаи на COVID и както споменахме в началото на разговора ни, а, първо медицинската инфраструктура е 90% тотално унищожена. Ми не говорим примерно едно крило на болница, да е стримато. Говорим за унищожаване на болници. Няма болници, няма легла. А, има някакви щогоде условия, разбира се, в столицата. Добре, къде от се гледат тези хора, Никъде. Тоест имаме огромен, огромен проблем за разпространението на COVID и всякакви други болести в момента. А, сега, специфично е защото а, правителствените зони в момента, между от са най-зле. Което е а, парадоксално, имайки предвид, че нали, все пак това е правителството, то би трябвало да има някакви способи да се справи с такава болест или изварена ситуация. Не, не се случва такова нещо. Има много сериозни и тревожни доклади от болници, какво се случва вътре. А, така че положението е много тягостно. В северната част, в която между другото по-добре се справят и като че ли най-добре се справиха в кюрските райони. Казвам кюрски, макар че те са смесени райони, но администрацията е на Кюрската автономна администрация. Те някак си по-добре. Там, може би, присъсто на САЩ също има а, така някаква роля. Но ето, прино, а, режима тотално са провали. Въпреки, че руснаците пратиха вакцини, Китай прати вакцини. Аз всъщност
0: това ще питам. Дали заобщо там да. се случва по някакъв начин вакцинация, след като ами, положението е толкова, дори сте използвали думата мизерно?
1: Да, трудно, но има. Пак казвам, и Русия, и Китай дадоха безплатно вакцини на правителството в Сирии. Въпреки това, имаме сериозни проблеми с, с разпространението. И това е един от поредните проблеми, нали които се сблъскат хората там. Да не говорим, че има а, економическа криза, недостиг на гориво, недостиг на основни продукти в магазини. Това също създава напрежение, което аз съм сигурен, че ще избие.
0: Със сигурност. А, докато сме още така на тема COVID а, когато се появи изобщо във всички новини нали, тя привзе вниманието на всички страни а, отместихме поглед от а, терористичните групировки, но всъщност те спряха ли да работят взеха ли си почивка през това време <laughs> или всъщност а, се възползваха за да, се, за да си се развиват и подпомогнали на тях по някакъв начин? Е
1: много интересни динамики в смея се, защото те групировки всъщност за някои от аспектите на Америките срещу, срещу разпространението на COVID се оказаха по-адефатно от някои държави, което е не, показателно. Примерно талибаните, ето една актуална тема, в техните райони те се справиха добре с разпространението на COVID и, и парадоксално те явно са искали да покажат, че могат да го направят но там бяха въведени строги мерки и такива смисъл и колкото и смешно да звучи а, дори Алкайда кайда в а, африканските конове на групировката а, в техните райони се справиха по-добре, отколкото месите правителство, което е абсурдно
0: Добре, защо групировки ние така леко ги казахме Ал-Кайда, исламска държава а, никога няма да умрат, да престанат и да
1: ами... съществуват един от проблемите е това, че за някои от техните политики се справят по-адекватно от правителствата. Имаме пример от Нигерия, примерно, с Боко Харам, които с цялата си кървава война, която водят в Нигерия, с а, цялата си радикалност, много хора намират повече сигурност там, в техните зони, отколкото правителството. И това е абсурдно, но продължава да е проблем талибаните, които осигуряваха повече сигурно за своите зони преди падането на Кабул, отколкото самото правителство. Абсурдно е. Но продължава това е реалност. И а, когато се сблъскваш с такива проблеми, ето както в Сирия, а, не ти стиват пари, а, няма основни продукти, редиш се часове наред дни. Мои роднини са чакали по 2-3 дена си заредат колата. А, въпреки, че няма логическа причина ти да нямаш всички тези ресурси, при положение, че твоите съюзници са толкова и те изнасят Петро, крайна сметка. Yeah. Но, но това се случва и в такъв момент и когато хората са отчаяни, се появяват тези групировки. Това е класика. И те успяват много добре да играят с страховете. Видяхме как крайно 10 партии в Европа се направиха също. Как глязаха в парламентите на толкова държави, ние ще ви пазим, ние имаме план как да се справим с кризата. Е, това, че се провалиха и в това, Келфа и да, както биха казали и хората, защото те си направиха своето и спечелиха.
0: Предлагам ти да чуем Six Day War на Махмуд Турхан и след това да продължим. А, тук сме заедно с Руслан Трат. Така, заслушахме се доста сериозно в а, Махмуд Турхан. Оказа се, че на двамата ни е любим. Нали така? Много. Ето. Няма се, се
1: връзва с оптимистичен разговор, който водим.
0: Ами, между другото, тази песен е писана точно за войната в а, Афганистан. Така, че мислех, че ще ни е доста добро препитане. Да си, да си минем към по-вървежната тема, може би, свързана нали, с а, Близък да. тук в последно време. А, ти очакваш ли този развой за Афганистан? Не от години талибаните
1: са там? Не, не само аз и всички колеги, които следим конфликта. От... Защото доста от... хора се изненадаха, пък може би не беше чак Защо... толкова изненадолщ. Защото не са чули нищо за Афганистан години наред. И даже някои смятаха, че тали... имаше... имаше в една от нашите водещи медии, имаше изказване, как талибаните били на Хули в Афганистан. ще нахулът от Марс? Те са били винаги там. Талибаните са а, първо най- типичното националистическо движение, което използва също и религия. Но талибаните не са хори смисъл, Те си бяха там, откакто е свален техния режим 2001 година. Те не са си тръгвали, но през последните 8 години бяха в а, непрекъснат възход. В нашия журнал ДРМИЛИТАРИ ние следим редовно. Буквално ежечасно следихме това, което става в Афганистан. А преди сегашната Офанзива, при която падна и столицата Кабул, ние а, всяка седмица пускахме какво става в Афганистан. И картата, както я правихме седмица след седмица, то беше очевидно, че ще стане. Просто техният контрол се повече се укрепваше, укрепваше, укрепваше и накрая просто презеха градовете, които бяха осажали 5 години, поне. И може си представим един град, от който ти не можеш да излезеш спокойно, ако примерно, нямаш контакт с талибаните, не им плащаш такси или просто не си техен симпатизант. А, говорим за ситуация, в която да кажем, както ние сме в София в момента, а, реално Кабул м- беше някакъв оазис на, на фона на всичко останало. А, ние си седим в София, но покрайнените и крайните квартали вече са паднали. И това... Тази заплаха постоянно биваше показвана на, на местите хора с а, редовни обстрели. Имаше ракетни обстрели всяка седмица. И ти не знаеш къде е шпан ти, ракети. Така че този живот а, и ежедневието и изобщо събитията, които а, бяха в Афганистан, всичко водеше към това, че ще падне. Кабул. А големите градове, като Кандахар, като а, Херат. А, аз лично се изненадах по-скоро, че те паднаха толкова бързо, колкото Кабу. Кабу просто беше, а, беше смачкан. Въпреки, че уж се води много добре укрепен, но когато паднаха Кандахар, Херат и изобщо цялата провинция Хелманд, която е една от най-важните в Афганистан, беше ясно, че те ще тръгнат към столицата. А, между другото, само Франция преупреди, може би преди половин година, че очакват нещо такова, почваха да изтеглят своите хора. И а, Франция и Великобритания, впрочем, доста добре се при евакуацията, включително на, на хора от Афганистан, работили за тях. За разлика от Американската евакуация. Знам го, защото участвах лично в изтеглянето на хора от там. И беше ужасно. място? Не. Участвах дистанционно. Координирах Информация прино Хора, които са работили за Западните сили, прашат информация, която аз предавам по европейски столици, служби и институции и те организират евакуацията на тези хора. И при някои от случаите трябваше да бъдат пращани специални части, за да изтеглят хората и да стигнат до летището. Просто беше, беше ужас.
0: Как очакваш да се промени живота на хората там?
1: Да? Той вече променя.
0: Тоест няма, няма нещо, кой знае колко грандиозно да се случи сега.
1: Сега, аз мисля, че талибаните първо ще имат проблеми не само заради това, че те вътрешно не са единни. Като казваме талибаните, трябва да имам преди, че те са множество групи, обединени под една шапка. Но те имат различни политики, различни виждания, дори на етническа основа има различия. Афганистан. Има няколко големи общности, които исторически се боричкат помежду си. Но най-важното за мен е, че талибаните се сблъскват с общество, което не е също като 2001 година. В момента обществото в Афганистан е много по-развито и като гражданско общество, и като нетърпимост към авторитаризъм. Uh, и вече се видя това многократно, дори в началото на, още при първите дни на падането, след падането на Кабул, uh, имаше с протестите, продължавате протести, и в момента, не само в Кабул, редовно има някаква форма на съпротива или на несъгласие с управлението на талибаните. Дали ще бъде махан техния флаг, дали ще бъдат uh, жени, които протестират срещу uh, новите стари мерки, защото талибаните са същите. Това, че за мен е много притеснително, че междуната общност изобщо обмисля вариант, в който да партнираме с талибаните. И как си представя това?
0: Добре, аз попаднах между това изказване и ще ти задам въпрос така, защо за Запада е особено важно да следи какво прави Иран след изтеглянето на САЩ? Точно
1: за тази тема. Защо тя Афганистан не е само регионален трус. Това ще се отрази и на новата динамика през Иран, новата динамика на Китай, притесненята на Русия. Ще стигне дори до Сирия. А, а всъщност м- се още не се осъзнава колко голям проблем е това, че Кабул падна под контрол на Талибаните. А, дори да не ни интересуват афганистанците и да, да кажем, добре, айде те, нали? това е точка. Няма какво да направим. Но трябва да се интересуваме, какво става там. И, и, и това скоро ще достигне и нашия балон, нали? нашия свят, в който ние живеем. Защото светът ни е много свързан. И затова казах и за Иран. Защото в момента международните наблюдатели постоянно изпращат сигнали. Следете регионалната динамика. Какво се случва след падането на Кабул? Имаме проблем по границата с Таджикистан. Имаме проблем... В Централна Азия като цяло, това притеснява Русия. И в момента това влияе и на цялостна политика, защото когато Русия в момента трябва да отделя внимание при на Централна азиатската си граница, ще направи прина отстъпки за Украина. Обаче, това е временно. И конфликта в Украина също е нещо, което тепър ще говорим. Той не е приключил, както сирийски. За Иран, защото. Иран в момента се опитва да стане пълноправен член на Шанхайската организация за сътрудничество, по-известна като авторитарното НАТО. Така е на средизаторите, това е така сленга за, за тази организация. Но въпросът е, че организацията първо носи престиж и второ могат да бъдат за санкциите и то доста успешно.
0: Добре, Руслан, предлагам ти да чуем Ариана Гранде и след това да си поговорим за терористите и криптовалутите. Накрая на нашият разговор тук сме в студиото с Руслан Трат и си поговорихме и за Сирия и за Афганистан, така успяхме да зачеркнем някои основни неща, които се намират. Все пак това са теми, за които има нужда да се говори много и определено един час не може да стигне, съгласен си с мен. О, да. Но много ми се иска така да мим към една тема, която ми е изключително любопитна – криптовалутите. И много ми е тя как се намесва в света на терористите
1: във всякакви типове групировки в момента, дали ще са исламистски, крайно десни е, изобщо организации, които целят е, така да останат страни от е, прожекторите, но също време се финансират, използват в момента така такива валути. И, например, в джихадистските организации това е от много време. Те използват подобни методи, много по-лесно се финансираш, така не оставяш следи, по-трудно се открива източника на финансиране. И все повече навлиза и в европейски крайни организации, т.е. говорим за крайно десни, националистически групи и така Този метод на плащане на финансиране, включително за изпращане на пари между членове, се увеличава чрез
0: крипто мрежата. Са... И то,
1: ползват се апликации, ползва си... доста са напред вече. Не? В началото много така, не само те като цяло имаше недоверие как да се ползват и изобщо дали да се ползва но в момента си определено част от така, набора на инструменти за финансиране.
0: Добре, искам да запитам така един въпрос вече извън всички тези mm-hmm. неща. А, престой... Очаква... Да очакваме ли нова книга?
1: Ами, имам материалите за нова книга, която ще включи част от темите, които осъжахме. Тя може би ще е продължение на, на книгата. Първата ми книга е за Сирия, втората е за руската Рус. външна политика и наемници. В третата може би ще включи повече и за залива, и за, а, и за туристични групи. Ще видим. Имам, имам някои идеи имам и материали, но трябва да
0: трябва да ги събереш, как да се казва. Да се струва да го
1: направя, защото трябва да знам, че все пак ще има интерес. Аз да си го пиша за мен, няма за какво да го правя.
0: Абсолютно. Добре, благодаря ти много наистина за отделеното време и за това, че беше тук с нас. Хубави хора, ние ви оставяме с новините на Бенере и след това се връщаме, за да си говорим с Даян Шер за вкусовете на Сирия. Хубави хора, започва втория част на късното шоу по Радио София. Време е да усетим аромата на Сирия. Писателката Даян Шер ще ни разкаже за тези горещи нощи върху покрива на нейния дом, където е мечтала и усещала първите трепети на любовта. За аромата на топа, хубаво и семейните закуски, за идеята да напише на моята майка Сирия и още много в следващия час.
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: Здравейте, драги мои, продължаваме темата за Близкият изток и в този час ще разгледаме Сирия, но по един много романтичен начин заедно с писателката Даян Шер с която ще обиколим тези сирийски улици така че предлагам ви да чуете от нея а, Както ти казах и по-рано тази вечер темата ни е а, Сирия и... Няма, няма как да не те поканим. Тебе ти си, може би, един от българските автори, които, нали, станаха известни в увековечаването, да кажем, на войната в Сирия и по-скоро любовта между войната. Първо да те попитам как си, в какво настроение те намираме.
2: Чудесно, с нетърпение очаквам да подпанеме тази тема.
0: <съква> Толкова любима и близка до теб. Да. На колко години беше, когато обаче за първи път отиде в Сирия, ти ми сподели в предварителният разговор, че като малка си ходила в Сирия по време на летните почивки?
2: Точно така, но ако трябва сме напълно точни, първото ми пътуване в Сирия съм била в корема на майка ми. Уле. когато тя е пътувала с баща ми, за да се запознае с неговата голяма рода, 12 деца общо, семейството на баща ми. Така че моето първо пътуване е било в коремчето на майка ми и след това вече, когато съм станала на няколко годинки, си създадохме тази традиция, в която пътувахме всяко лято за по-2-3 месеца и изкарвахме цялото лято там. Как си прекарваше
0: летата в толкова голямо семейство?
2: Ами беше много интересно, като два различни свята тук в България, семейството ми тук, от страна на майка ми, това в Сирия, от страна на баща ми бяха наистина като два различни свята. Много там да, роднини, много различна атмосфера и, и живот. И като цяло така ми започна едно приказно детство, започна още през тези години, в които пътувахме с моето семейство.
0: Ако трябва да опишеш аромата на Сирия, вкуса на Сирия, какви ще са те?
2: Бих описала а, аромата на горещината, въпреки че тя няма точен аромат, но е едно усещане, което няма как да го, а, да го сбъркаш, тъй като моите спомени от Сирия са летни и аз познавам нейното лице в, в визията на лятото. Не съм е виждала никога с нежна покривка и не знам и не познал нейните студени месеци, затова винаги казвам а, горещината на палещото слънце и отделно, ако трябва така с някакси, а, храни да я свържа, бих е свързал с по-пикантни госди и отделно с а, мириса на а, хубаво арабско кафе. Oh.
0: <laughs> <laughs> а, наистина, стана ми лятно дори в, в този, така да кажем, <laughs> по-хладен ден. Добре да я, обаче, как си каква беше Сирия преди войната? Аз си спомням, че когато се случи всичко това, много хора нали, плачаха, че тя вече е разрушена, няма я тази красота, която имала преди, много хора останаха без домове. Как, каква, каква беше тя преди войната?
2: Преди войната Сирия беше много спокойно място за живеене, до такава степен, че не сме се заключвали, когато сме си лягали Вечер не сме заключвали портата, която е най-главната. До такава степен беше спокойно. Факт е, че доста се промени нейното лице, но продължавам да виждам, дори след тези толкова трудни години за държавата, че някакъв народа не се отказва и продължава да се бори за това да върне нейния облик и нейната красота. И така че вярвам, че след Известно време ще бъде съвсем достъпна да може да я видиме в тази а, прелест, която е била тогава, тъй като доста от нещата, които са разрушени, а, така следя страници във Фейсбук, виждам, че хората са едно с общи усилия строят на ново точно такива места и забележителности, които са загубили, за да може да не се заличи нейният дух. Така че вярвам, че м- държавата е много силна и много, много силен, силен дух самия народ и ще имаме възможност да и се насладиме след известно време.
0: А, сега ще чуем макева и след това ще продължим разговора с Даян. Чухме Холм Сиг в ефира на Радио София, а пък сега ни предстои да чуем втората част от нашия разговор с Даян Шер. За тези наши слушатели, които не са били в Сирия, можеш ли да ни опишеш всъщност какъв начин на живот водеха хората там? Ам, как да кажем например, разкажи ни как минаваш един твой ден там
2: Добре, но той ще е по-скоро ам, през моята гледна точка така че не съм сигурна, че ще обрисува съвсем а, бита на, на хората които ще там но мога да опиша един мой детски спомен а, от това как се събуждахме сутрин тъй като ам, вечерите бяха доста жешки а, ние лягахме да спим на свите покриви, които в Сирия са плоски. Такава е архитектурата, за да може да се надграждаме за а, идеята, ако стане по-голямо семейството, да може да се надграждаме нагоре, да има повече етажи. Така че тези плоски покриви ни позволяваха, упъвахме ни дюшеси, лягахме децата на, на тях и така заспивахме. Така че моята сутрин започва на един такъв дюшес. Пекнало е слънце, много ми е топло, съвуждам се от жегата. И слизам долу, като ам, за децата беше отредена традицията да ходиме да напазаруваме неща за закуска, които всяка сутрин с пресни ги взимахме. Това са хумус и фаласел. Вече в България това е доста известно, така че съм сигурна, че повечето от слушатели веднага ще се сетят за тези вкусове, които ам, идват с хумуса и фаласела. А хляб се взимаше сутринта хубав, свеж, в кухнята кипеше домакинския живот, правиха се яйца, а най-различни се нарязваха зеленчуци, сирена, правише се много хубав арабски чай, такъв черен, в тези малките чашки, които така, типично за, за света на Сирия. А, сядахме да закусим. Може би закуската е интересно да е спомена, че тя е на земята. Върху една голяма покривка или мушама се нарежда всичките неща, които са приготвили в един малки купички, за да може на всеки да си взима. Сядаме цялото семейство, което е доста огромно, както вече споменах. Се закусваме, след това почваме да разчистваме общото нашия детски така, живот. Се простираше от това да помагам в домакинството и през. Имахме свободни чувства, в които си прекарвахме с моите предварителни, излизахме на разходки или пък си оставахме в къщи да седим на балкончето, да си... да си говорим да си играем на нещо. А вечерите бяха доста любопитни, когато поразнах малко повече и вече, така да се каже, се момеях излизахме вечер така, на разходка в това селото. Спомням си много такива красиви моменти, свързани с платонична любов и всъщност трепетите, които за да първ път се заражат в, в децата, в синейджерите, от тези най-чистите първи трепети. Така че моите вечери в повечето случаи бяха обвързани с, вързани с, вързани с, вързани с, вързани с такива емоции. Uh, няколко часа се разхождахме общо за да си открабнем по някой поглед или някоя мила дума с uh, така, обекта на нашите желания. И вечер са, както казах, опъваме дешетите, лягаме под огромното uh, небе, пълно с звезди, със хвабещи звезди, мечтаеме си, uh, хилиме се, забавляваме се и общо се си изподеляме най скровените тайни. И такава, може да се каже, че прекарвах дните си в това село, което е родното село на баща ми.
0: От а, музиката на Ордияп, нали така? Точно така. Радио <съща> София. Гризли Берва, версията на Lucky Child в ефира на Радио София. Време е обаче да стигнем и до последната част от моят разговор с Даян Шер, в която че аз споделя за тези първи любовни трепети, така че чуйте от нея самата. Ти, ти малко загадна, всъщност леко вече отговори на следващият ми въпрос. Но първата ти любов там ли е срещна?
2: Ами може да се каже, че тази, която ме беляза най-силно, а, да, беше ръбната ми любов, но тя ти остана в чисто по-доничните граници и въпреки това продължи да отеква с много силен свой глас през всичките години напред във времето.
0: Вие с този човек реално ти до някъде описваш тази любов, има ли места в рая? Хората, които вече са прочели тази книга, са сигурно знаят това, но ти срещаш ли се с този човек след време? Успяхте ли да се срещнете под някаква форма, дори чисто приятелска?
2: Ами това, което се случи, че ам, когато аз спрях да ходя в Сирия, тъй като вече а, нямах възможност да пътуваме, това беше точно една година преди да, да навлезят вече тези военните новите а, мерки. Тази, тази, тази последна година ние не успяхме да си размениме никакви контакти, защото никой от нас не е знаел, че повече няма да се видим. Ам, тогава съм била на може би 15 или 16 годишна възраст, Са 10 години по-късно. На мен е ми хрумна, че аз искам да разбера този човек дали е добре, дали е жив, защото все пак там, е, бе, там беше военно положение, не се знаеше дали, ам, дали е добре, как се развива живота му. И в рамките на един месец успях да издира негови контакти. Просто за да се уверя, че той е добре, всичко беше тръгнало от един сън, който отсънувах и така нататък. Сега няма да влизам в тези детайли, но успях да се свържа с него, успяхме да си им поговорим и всъщност да си кажем много неща с моя леко разварен арабски язик, но успяхме си кажем доста неща. И всъщност едно от, от най-романтичните за мен неща, които чух в съзи разговор, беше че в годината, в която аз е трябвало да пътувам, но ние не, не пътувахме. А той е смятал да, да поиска ръката ми и да се, да се, да се оженим. А, да, много много интересен начин ни да се завъртяха животите и това не се случи, но пък ми беше а, много приятно да го чуя, тъй като тези всичките вечери на под това небе, все си пожелавах точно това нещо да ни се случи, ние да се, да се оженим. Така че беше интересно намигване на съдбата.
0: Ох, цялата настръхна, е, докато те случим. Uh, втората ти книга обаче е на моята майка Сирия, реално която ме лично ме провокира да се срещнем с теб преди няколко uh, години uh, И аз бях изключително впечатлена и то не само защото историята е толкова лично емоционална, ами защото чисто журналистически uh, тя е като един еталон написана Разкажи ми как, как се породи цялото това нещо този проект? Как се създаде? Ти си намерила реално човек, който се отворил пред тебе и да. е разказва ни от най-съкровените си страшни а, а, случки от живота му
2: ами, Укрилена от отзивите на имали места в рая на първата ми книга а, реших, че искам да продължа да запиша да в тази посока за Сирия и тогава ми хрумна идеята да събира да хора, които ам, имат истории, имат преживявания, които са абсолютно истински. Тъй като самата да имали места в рая е на истински истории, но и на измислица, реших, че ще бъде още по-силно ам, да намерят такива хора с истински истории, с истински преживявания от войната и които са се превърнали в а, този, този неприятен скет Бежанец. Такива хора да намеря и да разкажат техните истории. И а, лека по лека се свързах с а, тази жена, която описвам в моята майка Сирия, София, така да се каже, така я нарекохме. И а, тя много, много лесно така, се съгласи да разкаже историята си, което още тогава ми потвърди за пореден път сириите, колко са така отворени хора, винаги ще подадат ръка, а, въпреки че аз отивах в дома и за да пипам в най-най-болезнените теми. Тя въобще не се замисли, съгласи се, се, приеме в своя дом с широко отворени обятия, разказа своята история, като ми позволи да я запиша с, с, с телефона, за да мога после да я пресъздам максимално автентично. Интересното беше и така голямата изназа за мен, те една от дъщерите и която след три момиченца, които тя реално е спасила от, от войната. А, едно от момичетата беше там и той също се включи в разговора, разказа много, много лични, много дълбоки неща. И така тази книга се появи под формата на едно интервю, въпреки че признавам, аз не почувствах след това силата си да водят такива интервюта, ако мога ставя да го нарека. А, тъй като се почувствах ограничена като автор, че не мога да си разгърна въображението. И това беше един проект, който експериментален стартира и спря с първата история. Въпреки, че имах идея да са повече в, във времето, не усети това да е моят формат, в който затворя. Да така че снимам една такава книга, една такава дълбока история истинска, и който има желание и интерес към такъв истории, да не ги може да посрагне към моята майка Сирия.
0: Според теб, какво е отнела войната?
2: Според мен е отнела на, на момичета със специално детството, тъй като те... А, причината поради която майката решава да тръгне на това пътешествие и да стане без женец и да избяга от родната си страна е, че един от разбира, че в училището на децата има бомба. Слава богу, не, не, няма жертви след това нещо, но е достатъчно травмиращо и ужасяваше да си представиш развоя на едно такова нещо и след това тя решава да замине за България. Ам, бащата пък решава да остане в Сирия, защото той много, много държи и много обича тази държава. Ето тук се разделя пък семейството на две и те поемат нататък все сами. Ам, и според мен със сигурност тази крачка, макар да им е спасила реално живоците, е отнела част от тяхното дежство, от техните най-невинни и чисти моменти. Такива, които аз имах, може би те няма да имат шанса да имат по този начин.
0: Сигурна съм, че този разговор ти е бил тежък. нали каквото да си говорим, да се ровиш в чужда рана, изобщо не е нещо лесно или толкова достижим въпреки че жената ти е позволила да, да влезеш вътре в нея, в нейния дом, в нейната история. Но тя е една изключително силна жена, както ти описваш в книгата. И какво не е успяла да й отнеме обаче войната?
2: Точно тази сила, която ти казва, този хъст за живот, според мен войната не е отнела това и надеждата за едно по-добро бъдеще, тъй като в живота си в България, който тя започва тук. Всъщност ми разказа, че в последствие открила и а, нов човек до себе си, отново е повярвала в имата на, на любовта е повярвала на друг човек. А, всъщност живота си е наредил по един много положителен начин. И въпреки, че виждах колко много страда за своята а, народна страна, самата тя е, така каза, това е моята майка Сирия и оттам за заглавието, толкова е силна връзка с е тази държава. И въпреки това, колкото си да страдаше за своите корени, тя беше с, с, с поглед, изпълнен с, с надежда към едно а, по-добро бъдеще и по-добър живот, който е започнала да води. Така че мисля, че колкото и да е била тежка войната и а, това, което се е случило и на което тя е станала свидетел, все пак а, не ли е отнела този хъст и тази сила, която тя имаше.
0: Преди 5 години, по време на първото ни интервю, аз те попитах дали има шансове Сирия отново да се върне към това, което е била. И ти дори не се поколеба да ми отговориш, че вярваш, че това нещо е. ще се случи. Сега, след 5 години, какво мислиш?
2: Оставам си на същото мнение и тази сега се за един от първите въпроси, които ми зададе в това интервю. Така че този отговор ми се препокрива, тъй като аз всеки ден ставам свидетел на все повече и повече. А, как да кажа, връщане на, на облика на тази държава на ново и като м- всеки един човек, който е имал някакви рани, когато се връщаш отново, ти се връщаш по-силен и носиш твоите уроки, така че насилването ще бъде още по-силна, да от преди.
0: Наистина, както каза и Руслан Трат предния час, Сирийския народ е един много силен народ, така че всички се надяваме, скоро да, приключа, да приключи тази война и отново Сирия да може да стигне до така своя апогей, да кажем до този връх, до който е била. Но а, сега ни предстои да чуем новините на БНР, а след това заедно с Стефани Ангелова. Тук ще си говорим за Кадафи и Осама Бино Ладен. Останете с нас! Драги мои, точно след новините на БНР продължава Късното шоу на Радио София. Време е да си поговорим заедно с Стефани Ангелова за две култови личности, а именно Муамар Кадафи, който е вярвал, че ако слага канела във всичко ще живее по-дълго. Каква е ирония. И името, което все още е синоним на думата терор, Осама Бин Ладен. Започваме!
1: Радио София Късното шоу Selmira Mira
0: Хубави хора, 10 и 15. Вие сте с последния част на късното шоу. А, тук сме заедно в Dream Team с Адриан Любенов, нашият звукорежисьор тази вечер, така почетен звукорежисьор. А, тук с мен вече е Стефани Ангелова, нашата любимка за последния трети час. Някакси си ни стана вече традиция с теб да си говорим за пикантни интересни личности. Здравей, Стефи!
3: Здравей и отново благодаря за поканата.
0: <laughs> с теб няма как да не влезнем в днешната тема. Миналата седмица си говорихме за поп-културата. Тази седмица си говорим за близък изток и може би... Не, а там смея да твърдя, че наистина има така доста ярки личности, на които можем да обърнем внимание по какъвто идея нали, начин. Но се спряхме на две доста интересни личности. Единия е Кадафи, който аз винаги описвам а, като човек, който слага във всичко канела, защото той е вярвал, че така ще живее много-много дълъг живот, пък нали, толкова не ти е писано, няма как да станат нещата. И другия на който се спряхме е Осама Бин Ладен. А, Така че предлагам ти да започнем с Кадаши.
3: Както кажеш.
0: <laughs> Аз искам да направя една малка вметка. Спомням си, като описах за него и статия за бинар. Точно с това започнах, че реално един от а, така най-популярните филми, а, комедийни, разбира се, е Диктаторът. Но не този на, на, на Чарли Чаплин, който разбира се си в Но и говорим за този на Саша, Саша Баранкоен от 2012 година. В който всъщност той а, създава един лидер, така върховен лидер, нали, на една измислена държава Ладия, но всъщност той описва живота на Кадафи и така го усмива по един доста интересен начин. Истината е, че когато аз търсих а, точно за това, кога е роден Кадафи, няма точни дати. Няма. Наистина аз също се рових, но няма. Няма, нали? Добре, разкажи ни какво дете беше е, е бил Кадафи, той всъщност идва от много бедно семейство.
3: Ами точно така. Той е роден в шатра. Дори има някакви теории, че баща му е френски пилот, неизвестен. Но това, което мен ме изненада между другото е, че той е завършил в чужбина. Това ме изненада и когато четох, порових се малко повече за осама Биноладен, защото аз тези хора ги свързвам с тероризъм, с близък и стук, с нещо лошо. Но и двамата всъщност са получили светско образование, конкретно за кадафи. Той завършва военен колеж в Бенгази с Чин Лейтанант, но в последствие учи в Великобритания, където получава званието капитан, което мен лично много ме изненада. И той от малък е много любопитен, интересува се от история, интересува се много от религия, участва в най-различни протести, акции, така че явно от малък се заражда лидера в него. А, добре, как той така превзема властта? В... Um, на... Един септемврийски ден, на 1 септември. Това е хубаво време за революция. А, абсолютно, да. Той, така да се каже, събира съмишленици и възстава срещу Идрис, тогавашния владетел на Либия. Той против монархията, между другото, Кадафи, сваля го от власт и съответно се самопровъзгласява сам за полковник и общо взето се самопровъзгласява за всичко, превзема властта в Либия. А, наричат го арабския чегевар, между другото. Въпреки, че самият той много харесва Тито и дори има една такава идея да обедини всички арабски държави, да формира Федерация на арабските републики. И съответно той вече като се взема властта, става председател на революционното движение в Либия, министр-председател, министр на отбраната. Какъвто
0: може, такъв е. Абсолютно,
3: да. Лидер на революцията, всичко, което можете да се сетите, става Кадафи. Изгонва чуждите войски, забранява хазарт, забранява алкохол, забранява парти, забранява всичко, което може по принцип. Мисля, че абортите забранява той. За това не знам, но напълно възможно е, като забранява толкова много други неща, защо да не забрани и това. И а, така национализира бизнеса и обявява джамахирията. Нали правилно правильно, го признася? Правильно. Абсолютно да. Една форма на управление, която ме, много ме изненада. То не е нито монархия, не е нито република, някакъв вид тоталитарна власт, общо взето. Той става владетел на всичко, ако мога така да си изразя. Върховен лидер. Абсолютно да.
0: А, добре, ние с теб в предварителният разговор си поговорихме и за това, че всъщност той доста допринася в началото за Либия, въпреки че превзема изцяло я превзема и обзема, а, но всъщност той е доста вътрешния, брутния вътрешен продукт. Изобщо прави доста положителни неща за тази страна.
3: Uh, говоренето за него пак е ходене по многота на клет, според мен. Защото от една страна, например, той национализира всичко в страната, дори убива страшно много опозиционери, част от екзекуциите се предават uh, наживо. Uh, финансира терористични организации, въпреки, че той не е чак толкова свързан с тероризма, както сама Бин Ладен. Например, uh, финансира Ира с над 400 тона оръжие, експлозиви, всичко, което може. Обаче пък от друга страна, това, че е национализирал бизнеса, му помага да натрупа много приходи, които той влага в държавата. Прокарва водопроводи, прокарва канализация, вдига брутния вътрешен продукт. Много либийци, които живеят бедно, в един момент получават къщи, децата в училище учат английски език и изобщо, нивото, до което той докарва Либия, не знам дали някой друг след него би могъл да го направи.
0: А, добре, но всъщност идва един момент, в който така, ние с теб го наричаме ексцентричния кадаф. и това е момент, в който може би написва и така прословутата зелена книга. Абсолютно,
3: абсолютно. Той е много ексцентричен, освен тази зелена книга, в която е описан най-подробно джамахирията там. А... Той е есцентрична личност и в други аспекти на неговия живот, например той навсякъде абсолютно пътува с неговата си палатка. Той не отсяда по хотели, по някакви други места в неговата си палатка навсякъде. Освен това се охранява от така наречените амазонки, едни жени, които го пазят. Дори в един момент, когато има покушение срещу него, тъй като не един път се опитвали да го убият, една от тези амазонки се хвърля <laughs> пред куршумите и го това, спасява. Това не го
0: знаех вече.
3: <laughs> Абсолютно, жертва се за него. Ам, Рейган мисля, че да, Рейган, ако не се е лъжа, го нарича бясното куче на Близкия изток. Има някакви теории, че той страда от биполярно разстройство шизофрения. Много интересна личност. Освен това, между другото, като казах е ексцентричен, да ти кажа аз с какво го свързвам. Аз го свързвам с неговите очила. Той насякъде ходи с едни много тъмни, такива странни очила, които нямат нищо общо с облеклото му. Открояват се и в разбрах, че той много обичал скъпи очила. Имаме афинитети си, ако скъпи очила.
0: Обичал си е той скъпото. Абсолютно, да. А много интересно ти каза, че той забранява алкохола. Но всъщност, когато стигат до, не, до неговата тайна стаичка, намират стая пълна с възможно най скъпи алкохоли от цял свят. Е, сега
3: това, че ги е забранил на другите, <сíns>
0: <сíns> <сíns> да, е върховен ли да, той може да си го позволи, той е над тези неща.
3: Абсолютно, той не означава, че трябва да въжи и за него, така че нищо чудно. Mm,
0: аз колкото знам, той имал голям страх от uh, това някой друг да го докосне, дори е било фобия. И си спомням, че всъщност една от тези амазонки точно така един път го, път, го е предпазил от докосване. Аз знам една по, по-финна <сíns> версия <сíns> <сíns> на, 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 твоя, на твоя разказ, но те направо скачат, ако някой се опита да го пипне, защото е доста обича да ходи след. Сред народа си и неговите речи, разбира се. Той е бил наистина а, така много ексцентричен тип, който се обича ужасно много. И неговите 8-часови речи по телевизията, защото, разбира се, медиите се използвали за пропаганда, са били нещо съвсем естествено.
3: Абсолютно, да. Той е безспорно личност, която се ползва с огромно влияние сред а, своите хора. Така че, абсолютно нормално. Това, което а, на мен ми направи впечатление, е, че той не е типичният лидер на Близкия изток, защото ако в началото се обявява срещу американския капитализъм, всичко американско в един момент накрая много обръща политиката си, среща се с много лидери европейски и американски. Мисля, така, че дори да
0: с наш лидер се среща.
3: А, доколкото знам, да, среща и с Саркози, среща си с, с Путини, с кого ли? Не, така че Определено той е една много интересна личност
0: Как се стига обаче до неговия финал?
3: А, вече съвсем а, накрая край първото, което е той а, залита към панафриканизма. Панафри, ако в началото е имало такива а, идеи за федерация на арабските държави, накрая на се насочва към африканските държави, защото казва, че се е борил за арабска федерация, но го само е бил като глас в пустиня. И се отказва от това. Вече от тук нататък тръгват а, брожения. А, Америка в крайна сметка не е забравила какво е направил той. А, хилядите хора, което е избил и в един момент в Либия избухва гражданската война. Съответно, това е и момента да бъде ликвидиран той. Това мисля, че са едни от най-ужасните кадри на кадрите на неговото убийство.
0: Да, между наистина. аз спомням, че бяха разпространени. Нали, тогава бях много малка, аз това ти казах, че до някъде все още свързвам кадафи по някакъв такъв начин. А, те бяха го замазали пенал от нашите телевизии, обаче се пак бяха пуснали това нещо по новините, което... Нали, наистина, метафората беше, че на целият този лукс от... А, злато, изключителна нали, прекалено натруфена къща нали, за моя стил, но изключително скъпта, може би милиарди са вложени в нея а, просто влизаха хора вътре, които я рушаха
3: ужасни кадри, Аз също между другото бях малка, не мога да кажа, че си спомням в детайли абсолютно всичко, което се е случило, но просто като спомен ми е останало ужаса от това, което се случи, то, то си беше събитие огромно тогава. Наистина, наистина и самият факт, че под самата
0: му къща, под неговия кабинет, нали, този кабинет с тези супер скъпи пури а, и алкохоли, всъщност отдолу е имала една малка стайчка за аборти, където всъщност е била неговата част на болница и там е един доктор, който е извършил тези аборти, реално. И всяка една жена, с която той е, е спал и тя е забременяла след това е просто отивала, слизала е долу да й направят аборт.
3: Аз това нещо честно казано, него не го знаех. Чувам го от теб за първи път, но настръхвам, докато го слушам. И за пореден път си давам сметка колко е трудно може би да си жена в един такъв свят.
0: Да, да. И още колко по-трудно е да бъдеш. Аз точно това винаги съм си мислила, че когато имаме власт и много пари, а, не може да ги контролираме. И това историята го показва. Много са малко хората, които успяват. И има точно една такава китайска поговорка, че това са двете неща, които не, човека не може да контролираме. Но властта и парите всеки се самозабравя. Когато е наистина направил добри неща нали за Либия, има е своите положителни неща, но пък... А... Просто нещата, с които е залял Либия. Хилядите убийства, начина му на управление, политиката му.
3: В крайна сметка, да, ще се съглася с теб, защото той и според мен е направил много за Либия, но от друга страна на съвста му лежат хиляди убити, ако не и повече. Така че...
0: Не ли, двойствения му стандарт на управление? Абсолютно. Аз ще пия вие не. примерно аз ще пуша вие не.
3: Да, наистина малко. <laughs> не е
0: много окей okay, това. Uh, добре, uh, предлагам ти тогава да чуем Клеопатра и Нью Йорк и след това да продължим В студиото сме с Стефани Янгелова, с която си говорим за така две култови личности на Близкия изток, ако мога да си позволя да ги нарека така. Преди а, малко си говорихме за Кадафи, разказахме ви неговата история, а сега е време да обърнем почета от другата страна и да си поговорим за Осама Бин Ладен, чието име доста дълго време беше свързано с. А, така беше като синоним на думата терор. Какво дете беше Осама Стефи?
3: Виж колко странно звучи. А, аз отново съм а, изненадана от него. А, първо, той е член на богат род. Неговия баща е. Той не е бил като Кадафи. Абсолютно, да. Докато, ако Кадафи е роден в а, палатка, то Сама биноваде мога да кажа, че е роден в палат. Пак не знам де, <laughs> но а, баща му а, притежава строителна компания. Имали са много пари, така че. Той израства в сравнително добри условия и това, което пак казвам, мен изключително много ме впечатли, той получава светско образование. Тъй като всъщност да, той учи първо светско училище в Джида, след което завършва забележете економика и бизнес-администрация в университета там. Аз се шокирах, като го разбрах това нещо, защото го свързвам с тероризъм, свързвам го с някакви съвсем други неща и защо не мога да си представя, че един такъв човек е завършил бизнес администрация.
0: Виж, виж колко, да кажем, че сме разбили стереотипа за него Абсолютно,
3: да, лично аз бях много изненадана
0: А всъщност той как така поема на там?
3: А, всъщност, първо, той е много интелигентен човек. Да, да,
0: виждаме. Абсолютно,
3: то пък и няма как да да, да, стигне, с...
0: да стигне до там, където е, е стигнал.
3: Абсолютно, да, ако не е интелигентен, той е много нежна душа, той пише поезия. Не знам това, дали го знаеш. <laughs> не, тук е изненада. <laughs> той е поет, освен всичко друго, описват го като много любезен човек, интелигентен, с а, а, добри обноски, така че
0: а, ето едното не пречи на другото не си
3: абсолютно, Абсолютно, дано. и той като кадафи от малък има интерес към религията, към джихадът, така с този интерес в крайна сметка прераства към една терористична организация, прераства към много атентати, които отнемат хиляди човешки животи. Всъщност това как създава ОКАЙДА? Uh, както казах, той се интересува от uh, религията и джихата, основава ал но честно казано не знам какъв е точно пътя, как uh, събира самишлениците и заобщо как uh, си казва е, това, тук сега ще бъде ал Знам само, че е основател на Ал-Каида. Той uh, така, наистина може би става, тържи ще казвам, теористич Той може би завинаги
0: записва името си в uh, световната история uh, с uh,
3: 9 септември с 11, 11 септември да, 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 2001 да. година. Те първоначално отричат да имат нещо общо, но в крайна сметка след това поемат отговорността за, за атентатите от тази дата. Това също като малка, между другото, ми е останал спомен от разбитите коли-близнаци и защото това съвите, което корено промени света според мен. 20 години след това даже не знам... Наистина,
0: наистина е много трагично. Интересното е, че има много теории на конспирацията около а, всъщност това събитие. Нали, някои хора си казват, че те американците сами си го направили, че нали, все пак един ден преди това са, са си направили пълни осигуровки нали, на... Цял не, застраховки mm-hmm. на двете кули, пък някои хора не били отишли на работа, други били отишли. Нали, много. Според мен винаги ще го има този вариант, нали, да, да си се въртат около някакви истории.
3: Абсолютно да, както си говорихме миналия път за Бителс, покрай такива личности, групи, няма как да няма някакви теории на конспирацията. Сега вече къде е истината, къде е измислицата, според мен е много трудно да ги отделим и да кажем, да, това е вярно, това не е. Винаги ще има такива истории и предположения. Даже и за самия сама Биноладен, примерно, има много конспирации, че е все още жив. Казват Един разследващ американски журналист казва, че когато са обявили, че той е ликвидиран, всъщност е бил по домашен нарез, как така е бил ликвидиран, така че има някакви теории, че той е все още жив. Но пак дали е вярно, дали не, не знам дали ще разберем.
0: А, ти каза, че Осама, Винладен и Кадафи по някакъв начин са си приличали. А, и Осама не бил толкова ексцентричен, колкото е бил Кадафи.
3: Същност, да, макар, че той е по-прикрит от Кадафи, ако Кадафи го показва това нещо по някакъв начин, чрез облеклото си, чрез маниерите си, чрез амазонките, осама, според мен е много по-прикрит. Не, той все пак е само лидер на ОКАИГО, така че... Да, все пак не е лидер на държава. Но, да. И може да си позволи да е по-прикрит. Примерно аз... Аз знам, всъщност ето едно нещо, което искам да го кажа първо и той че той не е общувал с... чрез имейли. А, той е общувал чрез кориелите, като се е притеснявал да не го хвана, да не го засекат. А, той си е написвал нещата, които е имал да напиши, след това по специални хора ги е изпращал тези неща, така че да не може никой да го проследи да стигне до него. Но другото, което ми е изненада, а, че когато разбиват неговото скривалище, първо а, намират а, много а, неща с порнографско съдържание. А, също така, а, а, се оказва, че той е обичал да си пива кола и пепси, <laughs> въпреки че е бил против американския капитализъм. Но вкусно. <laughs> да, но в крайна сметка, той явно е вкусно, ослаждал <laughs> му се и на него. Също така много е обичал да си похапва ябълки с шоколад, когато е бил под напрежение, така е свалял напрежението. А, има други теории, че а, а, в квартирата си т.е. То, не точно там в близост до нея, пък си отглеждал канабис най-различни факти, които според мен са доста ексцентрични, но много по-прикрит, отколкото кадафи. Той всъщност има ли е деца? Ох, да, тук положението е много сложно. Първо, както казахме за кадафи, не знаем кога е роден, въпреки, че то, примерно, в Википедия има някаква определена дата, обаче дали е тя, дали не е тя.
0: Мали, аз даже не съм поглеждала в Википедия, но отколкото знам, нали се води, че той няма точна дата.
3: Ами, в Википедия, примерно, е написано, че е родена 7 юни 42-а година, обаче пак не е много сигурно. Много е трудно и това да го докажем. Нямаме свидетелство рождено. Но всъщност и какво ми питате, че съм за Осама, колко деца има. Да, благодаря ти. А, нищо. А, и тук има много неизвестни. Първо, според ни източници се е женел 4 пъти, според, а, според други 5, а броя на децата му варира от 12 до 26. Кое е вярното? Нямам идея. Поне е сигурен, че е оставил наследници. Абсолютно, да. При Кадафите са ясни, те са описани децата. Докато при... Нали законните? Законните, да. Да направим това отучение. Докато при Осама бин Ладен не се знае. Чая, това е
0: страхотно. Добре, разкажи ни тогава за финала на Осама. Как стига той до неговия край?
3: Ами, да кажем, че той е сред десете най-издирвани престъпници. В един момент за неговото залавяне е обявена награда на 20, за 2, от 25 милиона долара, която в последствие се на 50 милиона долара. Така че много търсен <съща> човек. Също така... Американското правителство, как да кажа, ясно е, че те имат конфликт, той е ликвидиран в Пакистан по времето на мандата на Барак Обама. И тук също има много спекулации. Има едни теории, според които Осамо Бин Ладен е искал да убие Барак Обама, защото е знал, че той иска да го убие. <laughs> Но пък uh, не е искал, uh, заповядала на своите хора да не пипат Джо Байден, защото според него той, цитирам, некомпетентен, ще доведе Америка до криза и съответно това ще е благоприятно за терористичните организации. Но пак казвам, тук сме в uh, wow. полето... Колко, биш
0: колко е интересно, след толкова години Джо Байден...
3: Да, сега. Пак сме в полето на спекулациите. Има хора, които казват, че той е знаел, че идват за него. Казваме, на семейството си да излезе от стаята, съответно, за да не пострада. Но, както казах, в началото има други теории, според които той е все още жив. Кое е вярното? Всеки... Според официалната версия е ликвидирана в Пакистан. Дали това е така? Да,
0: да, даже доколкото знам, мисля, че са направени и ДНК-тестове, за да докажат, че това е неговото тяло.
3: Има такива теории, но има и теории на конспирацията, кое е вярното.
0: Историята ще покаже. Абсолютно,
3: да. А, добре, Стефи, благодаря
0: ти много. И за, за този един час, в който успяхме да си поговорим на, за тези да кажем, култури личности от близкия тисток, което ти беше най-интересно за а, осама да научиш.
3: Ами това, че обичал да пие <laughs> коло и си, А това, което ми беше интересно да научи и за двамата е, както казах вече няколко пъти, образованието, което са получили. Това ми изненада изключително не, много. Не интелигентни мъже.
0: Това е факт, нали? Може би малко Абсолютно. по-амбициозни, но са били интелигентни.
3: Абсолютно, да. Това, че някой роден в имение, друг в палатка, в крайна сметка не е нищо и не определя това
0: в какъв човек ще се превърнеш и как ще се развиеш. Абсолютно. Добре, Стефи. Благодаря ти много. Благодаря и на всички вас, които бяхте с нас през тези три часа. За вас работихме Андриан Любенов, нашия звукорежисер тази вечер, Роман Михайлов, който избра музиката и Асел Мира Джумал, станете с програмата на Радио София.